1: Moin Jan! Hallo Florian! Wir haben das Thema Künstliche Intelligenz hier im Podcast schon sehr häufig gestriffen und ich glaube, es ist jetzt wirklich mal an der Zeit, dass wir dezidierter über dieses Thema sprechen, weil ich habe vor kurzem erst eine Stellenanzeige gelesen, die mich ein bisschen dazu gebracht hat, dass ich mich gefragt habe, warum mache ich hier überhaupt noch Podcasts mit dir alle zwei Wochen? Und zwar war das eine Stellenanzeige für einen Prompt-Ingenieur, also die Leute, die bei ChatGPT irgendwie Befehle eingeben und dann spuckt die KI da was Tolles aus. Äh, Jahresverdienst waren voll 355 35.000 US-Dollar und das schien mir sehr, sehr attraktiv. Deshalb die Frage an dich, sollte ich da jetzt umschulen, ist KI die nächste große Welle? Ist das für mich das Pferd, auf das ich setzen sollte? Wie siehst du es als Investor? Ähm, wie blickst du generell auf das Thema? Ja,
0: also waren ja jetzt mehrere Fragen. Also ich glaube, <lacht> zum, zum, zum Thema ähm, äh, wird generative künstliche Intelligenz ein wichtiges äh, Investmentthema, äh, würde ich sagen äh, absolut. Ich gehe davon aus, dass es das wichtigste Investmentthema des Jahrzehnts werden wird. Das Ausmaß und die Geschwindigkeit, mit der gerade von ChatGPT, beispielsweise, aber auch anderen vergleichbaren Anwendungen, neue Felder erobert werden, alte Tätigkeiten, beispielsweise die eines Übersetzers, die eines Grafikdesigners, vielleicht aber auch die eines irgendwie Tax Advisors gerade disrupted werden, ist schon außergewöhnlich hoch. Und ähm, typischerweise, wenn wir so einen Technologiesprung sehen und vielleicht das letzte Mal könnte man sagen, irgendwie so der Beginn des Internets äh, hat uns so etwas aufgezeigt. Ähm, damals ging es allerdings noch viel langsamer voran, dann kommt es danach zu einer großen Welle von Investment und auch typischerweise zu einem gewissen Hype, der sich dann um diese Themen ergeben wird. Und das kann Monate dauern, typischerweise dauert es aber eher ein paar Jahre. Und ähm, ich äh, äh, gehe stark davon aus, dass wir diese große ai Investmentwelle, die sich dann irgendwann auch noch zu einem Hype und äh, ziemlich hohen Bewertungen manifestieren wird, äh, dass wir die jetzt noch vorhaben vor uns haben werden, ist einfach nur eine Frage der Zeit. Äh, sie rollt ja schon los, das sieht man auch häufig in den Kursentwicklungen, aber ich glaube, da haben wir uns noch einiges vor uns dieses Jahr, aber auch die nächsten Jahre wird es eines der dominierenden Themen sein. Und insofern erste Frage mit Ja beantwortet. Für uns hier ist es extrem relevant und wir werden sicherlich noch sehr häufig darüber sprechen. Ob du jetzt Prompt-Ingenieur werden solltest, <lacht> weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht, weil ich glaube auch nicht, dass der typische Prompt-Ingenieur jetzt überall gleich 300.000 Euro verdienen wird. Ähm, kann ja auch einfach eine, äh, ich sag mal, schöne, schöne PR-Schlagzeile gewesen sein, ne? die wir jetzt hier alle überall gefressen haben und über dieses Unternehmen dann dort berichten. Aber ja, ich glaube, es wird wichtig sein, als Schlüsselkompetenz mit diesen neuen Programmen umgehen zu können. Ähm, und äh, insofern, äh, das wird sicherlich dich auch extrem betreffen äh, am Ende, Journalismus ist wahrscheinlich wirklich eines der ersten Felder, was ganz stark durch generative AI auch disrupted werden wird.
1: Also, ich wittere einen gewissen Eigennutz raus, dass du mir hier abredst, prompt ingeniert zu werden, <lacht> weil du wahrscheinlich einfach hier zwei Wochen weiter, alle zwei Wochen mit mir Podcast machen möchtest, aber den lasse ich dir durchgehen. Eine andere Sache, die ich ganz äh, interessant finde, die du gerade so eher beiläufig auch erwähnt hast, dass es gerade die Berufe, dass Journalisten sind, dass Grafikers sind und so weiter, die disruptiert werden von generativer AI, wo man ja früher eigentlich gedacht hätte, es sind eigentlich die fließbaren Jobs, die durch immer mehr Automatisierung wegfallen und ist jetzt gerade die schreibtisch -Jobs. Aber darüber will ich gar nicht so sehr mit dir sprechen, was das jetzt für Jobs bedeutet, sondern vielmehr auch, was das für Unternehmen bedeutet. Also lass uns doch mal auseinanderklamüsern, was sind die Winner? Oder fangen wir vielleicht am besten mit den Gewinnern an und kommen dann später zu den Verlierern, wer verliert von dieser neuen Welle?
0: Mhm. Ja, also wenn sich jetzt überlegt, äh, äh, wo sollte man investieren oder was sind die möglichen Gewinner, kann man natürlich Einmal anfangen bei den Schaufellieferanten, die zum Beispiel die Hardware dafür liefern. Und das sind natürlich insbesondere GPU-Produzenten. Das heißt die Produzenten der Chips, die gebraucht werden, um diese Art von AI eben zu trainieren oder eben dann auch sie im Einsatz äh, zu nutzen. Das ist beispielsweise ein äh, Nvidia. Es kann aber auch ein AMD sein. Es können aber auch beispielsweise Speicherhersteller äh, sein wie, wie sei es ein Micron, ähm, es könnten irgendwo Networking-Equipment-Firmen sein wie Arista, die alle ähm, von zunehmender Nachfrage nach Computing-Power profitieren werden. Auf der anderen Seite haben wir dann die, so könnte man sagen, die Infrastruktur-Provider oder auch die. Anbieter, die AI-Modelle haben. Und das wäre natürlich irgendwo ein Open AI, wo man jetzt nicht direkt investieren kann, aber wo man zumindest bei Microsoft indirekt mit einem kleinen Teil daran beteiligt äh, sein kann. Ähm, das wäre letzten Endes ein Alphabet. Das kann aber auch ein Baidu sein als ein chinesischer Anbieter. Es könnte ein Meta sein, ein Tencent. Ähm, da gibt es einige Unternehmen, äh, wahrscheinlich wird es irgendwo eine, ich sag mal, eine Handvoll, vielleicht etwa zehn Unternehmen sein, die sich an der Stelle hervortun werden. Und dann, glaube ich, die große Upside ähm, äh, wird kommen aus Vertical Leaders, das heißt ähm, starken Unternehmen, die ihre Domain beherrschen. Das könnte jetzt irgendwie jemand sein, der total tief in einer Industrie sitzt und äh, beispielsweise die komplette Software schreibt für die legal Industry. Und der dann natürlich auch in einer guten Basis äh, äh, steckt, ähm Dort intelligente AI-based Funktionen zu der Software hinzuzufügen, mit der man dann die Wertschöpfung bei den existierenden Kunden, die man hat, massiv ausbauen kann. Das könnte irgendwie so ein Adobe sein, die total stark in dieser Creative-Industrie äh, unterwegs sind, bei vielen Grafikdesignern äh, ihre Produkte verankert haben. Es könnte aber auch ein Duolingo sein, die einfach schon echt gut aufgestellt sind, was ihr. AI-Produkte angeht, eben im Bereich ähm, E-Learning. Ähm, und das könnten wiederum andere Anbieter sein, wie ein Intuit, die äh, Tax-Empfehlungssoftware beispielsweise haben. Ähm, und dann glaube ich, eine andere Kategorie von Unternehmen, die stark profitieren, sind sehr integrierte Softwareanbieter, die eine Reihe von Solutions haben. Und da ist wiederum ein Microsoft zu nennen. Ähm, ich glaube nämlich, dass Unternehmen die eine Vielzahl von Software haben. Jetzt mal beispielsweise ein Microsoft mit seinem ganz breiten Software-Stack gegen ein Zoom, was irgendwie eine einzelne Softwarelösung hat, stark profitieren werden, weil die Breite der Softwareanwendungen, die man bei Microsoft hat, natürlich die Menge der Daten. Die Sie haben stark beeinflussen und einfach diese Vernetzbarkeit der unterschiedlichen Softwarelösungen natürlich große Vorteile bietet, wenn es jetzt darum geht, dass ein Assistent aus einem Workflow wiederum Informationen ziehen soll, die es dann mit dem anderen Workflow vernetzt und dort nutzen kann. Insofern glaube ich, dass breite, integrierte Anbieter Vorteile haben gegenüber kleinen, isolierten Point-Solutions. Und dann könnte man noch auf eine weite Kategorie von Unternehmen gucken, die profitieren sollte. Und das sind, glaube ich, die Unternehmen, die einfach viele Schritte ihrer Wertschöpfung jetzt durch generative AI automatisieren können. Das heißt beispielsweise, wer ein sehr großes Callcenter betreibt, wird dort viele Kosten einsparen können. Wer sehr viele Programmierer beschäftigt, der erlebt bereits, dass die jetzt extrem viel produktiver sind, wenn sie beispielsweise den GitHub-Copilot nutzen. Und so kann man viele Unternehmen einmal durchgehen und wird auf massive Kosteneinsparpotenziale dort kommen.
1: Jetzt hast du ganz, ganz viele Bereiche genannt. Ich glaube, das hat auch einmal gut illustriert, was generative AI alles disruptieren könnte. Trotzdem würde ich bei einem Punkt ganz gerne nachhaken, und das ist dieser integrierte Softwaremodelle gegenüber ja so halt sehr fokussierte Modelle wie einen Zoom. Also Zoom gegen Microsoft hast du ja gerade so ein bisschen als Beispiel genannt. Und glaubst du aber nicht, dass Zoom auch? ähnlich wie einen Adobe, was du gerade gesagt hast, durch AI einfach krass besser werden könnte. Also wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich jetzt hier meinen wöchentlichen Stand-Up-Call habe, wo jeder erzählt, was die Woche so ansteht, ist doch, ich meine, die haben ja super viele Gesprächsdaten, könnte man da nicht ein gutes Transcript-Tool hinterhauen, was super Zusammenfassungen macht und Termine direkt strukturiert und was weiß ich? Ah. Absolut. Also genau das wird äh, passieren. Genau das ist ja auch schon
0: in, äh, in, in der Arbeit. Und äh, ja, Zoom selber kann dadurch viel besser werden. Das ist richtig. Ich glaube nur im relativen Vergleich kann wahrscheinlich Microsoft Teams mit der ganzen äh, anderen Softwareprodukten, mit denen es vernetzt ist, ähm, eben noch einmal äh, deutlich besser werden. Am Ende kommt es natürlich irgendwo darauf an, wie gut ist Zoom als Produkt relativ gesehen zu Microsoft. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich auch aus diesem Grund komplett pessimistisch bin auf im Speziellen ein Zoom. Ich glaube, es ist nur ein gutes Beispiel, was eigentlich illustriert, ähm, wie stark diese integrative Vernetzung von Produkten, gerade jetzt was Microsoft angeht, ähm, künftig ein Vorteil sein kann.
1: Okay, verstehe. Jetzt haben wir ganz viel über Gewinner gesprochen. Ich hatte ja vorhin schon angeteasert. Ich würde ganz gerne auch hören, wer verliert dann, Weil es wird ja nicht nur strahlende Gewinner geben, oder?
0: Absolut. Ähm, also ähm, es ist natürlich jetzt noch ganz früh äh, in diesem, auf diesem neuen Spielfeld. Aber ähm, einige Themen zeichnen sich natürlich schon ab. Und so könnte man beispielsweise sagen, wir haben gerade schon ausgemacht, das Unternehmen, was vielleicht nur eine sehr isolierte einzelne Softwarelösung hat, die leicht ersetzt werden kann, weil sie irgendwo nicht so harte Login-Effekte hat, die ist eher in Gefahr auch weil wir ja festgestellt haben, dass die Produktivität von Softwareentwicklern sich massiv steigert durch Copiloten und eben durch Software, die sich automatisiert selber verbessert. Es könnte beispielsweise sein, dass einfach diese Mode von Softwareunternehmen, die vielleicht irgendwie durch zehn in den letzten zehn Jahren irgendwelche Probleme gelöst haben, dass die sinkt, weil einfach neue Software an der Stelle künftig viel kostengünstiger entwickelt werden kann.
1: Okay, jetzt ist es aber so, dass, ich meine, wir haben eine ganze Menge Gewinner, wir haben eine ganze Menge Verlierer. Wie behält man da den Überblick? Also du hattest ja jetzt gerade ganz viele verschiedene Unternehmen genannt. Wie sehe ich denn jetzt auch von außen als Investor, was ist jetzt wirklich AI? Also wo AI draufsteht, ist auch AI drin und das hilft dem Modell? Oder das ist nur jemand, der merkt, okay, das ist der hype Train, da springe ich jetzt drauf auf und in Wirklichkeit eigentlich eine komplett alte Bude, die viel zu langsam ist, zu adaptieren?
0: Ich glaube, das ist jetzt genau die Aufgabe jedes Investors, wirklich zu prüfen. Weil äh, natürlich wird irgendwo jetzt und in den nächsten Monaten und, und Jahren jedes Unternehmen total auf den Hype-Train aufspringen und äh, äh, extrem viele Presse-Announcements machen bezüglich der eigenen äh, Capabilities äh, in dem Bereich. Und da muss man dann einfach wirklich äh, sich die Arbeit machen und tiefer reingucken und schauen, okay, wie hoch ist wirklich der Kundennutzen von diesen äh, Anwendungen und und wie unique ist es eben auch? Und da ist nämlich genau die Frage, kann das nicht dann auch jemand anders sehr schnell nachbauen, gerade wenn es eben auf allgemein zugänglichen Modellen, ähm, die man sich per API äh, abrufen kann, beruht?
1: Okay, wie ja, wettbewerbsfähig hältst du eigentlich solche Unternehmen, die jetzt sehr stark gar keine eigene AI haben, sondern sagen, okay, ich nehme irgendwie ChatGPT und baue ein eigenes Interface drauf oder ja leverage die Plattform im Hintergrund? Ich meine, da ist ja gerade auch ein Goldrausch und ich glaube, aktuell lässt sich da zumindest im Startup-Bereich ganz gutes Geld verdienen. Aber glaubst du, das ist langfristig, weil die Business-Model oder wird ChatGPT das alles abziehen? Also ich glaube, wenn wenn das eigene Geschäftsmodell nur
0: darauf beruht, ein Interface ähm, zu Chat zu GPT zu sein, dann es erstmal ähm, wahrscheinlich die Langlebigkeit eines solchen Geschäftsmodells nicht besonders hoch. Und es wird dann darauf ankommen, was man eben sonst noch entwickeln kann, was den Konsumenten einen Mehrwert bietet, was sie eben auch an sich bindet und was vielleicht auch das Geschäftsmodell nicht so leicht kopiert, macht an der Stelle. Ein wichtiges Thema übrigens noch zu, wer ist in Gefahr durch generative AI, ähm, äh, um das noch einmal aufzugreifen, wird einfach auch sein, welchen Zugang hat man künftig eben auf knappe Computing-Ressourcen? Und Das betrifft sowohl einzelne Unternehmen oder Startups als auch aber Länder. Es werden Länder, die keinen guten Zugriff haben auf die neuesten Computer-Chips, werden tendenziell mehr abgehangen als jetzt, ich sag mal, Länder wie insbesondere natürlich die, die USA, die dort hervorragenden Zugriff drauf haben.
1: Okay, ich hätte vielleicht noch einen weiteren Verlierer, der mir in Gesprächen zum Beispiel mit Startups häufig aufgefallen ist, dass halt viele Companies, also so wurde es mir zumindest berichtet, die eigentlich im Bereich AI etwas machen, gerade so ein Zögern von Investoren beobachten, weil wir haben zwar diesen Hype-Train, aber auf der anderen Seite sagen halt auch viele Investoren, boah, ChatGPT ist so stark, wir wissen gar nicht, was aus diesem Bereich kommt. Da jetzt irgendwie was ins Felde zu führen, was da versucht mit zu competen oder sowas, lassen wir lieber die Finger von. Wir gucken erstmal, wie die Chips fallen und platzieren dann unsere Wetten, so blöd das jetzt klingt. Glaubst du, das ist eine valide Sorge, die Innovation in dem System oder in dem Ökosystem bremst und trifft das vielleicht auch Public Companies? Und das war jetzt Bedenken von äh, BCS VCs? Genau. Von, von das welchen? Waren, also ich habe das von Startups gehört, die gesagt haben, sie haben gerade Probleme, irgendwie Geld zu raisen, weil sie haben eigentlich eine super ja, wettbewerbsfähige AI oder machen da in einem bestimmten Bereich irgendwas, aber da sagt jeder, du pass mal auf, also mit ChatGPT, da, da wollen wir eigentlich, da, da wollen wir nicht unsere Finger jetzt mit im Spiel haben, weil also
0: wenn die wirklich gut sind, dann, dann darfst du die mal rüberschicken, aber ähm, <lacht> ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ein guter Grund ist, warum VCs jetzt gerade nicht äh, investieren sollten, ähm, weil äh, letzten Endes gerade im Venture Capital machst du ja dein Geld damit, dass du die paar großen Ausreißer nach oben eben hast und äh, wenn dann vielleicht ein oder andere Portfoliounternehmen von dir einfach, äh, ich sag mal zwar jetzt in dem interessanten technologischen Feld spielt, aber letztendlich, äh, letzten Endes jetzt keinen dauerhaften USP gegen irgendwie eine General-Plattform, wie jetzt OpenAI hat, dann würde ich sagen, so, so be it. Ähm, ich glaube, äh, wenn ich jetzt VC wäre, dann würde ich auch äh, sehr stark auf den Bereich schauen und wahrscheinlich relativ viele Investments dort tätigen. Weil aus meiner Sicht ist es gerade ein Technologiesprung, den wir haben, der, wahrscheinlich der größte Technologiesprung der letzten 30 Jahre ist. Und wenn wir uns angucken, wenn wir andere große Technologiesprünge hätten, beispielsweise irgendwo, als wir das iPhone äh, hatten, die Einführung davon und die, der ganze Innovationsschub, der danach kam, das waren immer hervorragende Zeiten, äh, um eben auch als VC dann in neue, aufstrebende Category Leader zu investieren, weil sich relativ viel durch das neue Interface gerade ändert, gibt es auch immer wieder super Einstiegschancen eben für neue, innovative Player, ähm, alte Unternehmen auch vom Thron zu stoßen. Und insofern ist, glaube ich, gerade eher eine ziemlich gute Zeit, auch als VC in derartige Geschäftsmodelle zu investieren.
1: Okay, du hattest es gerade im letzten Nebensatz gesagt, alte Player vom Thron zu stoßen. Also wir hatten ja auch schon das ein oder andere Mal gesagt, dass es auch gewisse ja, Risiken für bestimmte Player gibt. Die durch diese technologische Revolution äh, aufkommen. Aber es gibt ja noch ein paar andere kritischere Stimmen zu AI im Generellen. Was entgegnest du denen? Oder wie denkst du darüber, dass jetzt zum Beispiel Elon Musk, der bei OpenAI äh, ganz am Anfang noch mit dabei war und das sogar äh, gefundet hat mit, ähm, und jetzt halt sagt, irgendwie Brief schreibt und sagt: Ja, pass auf, alles super gefährlich und so weiter. Wie denkst du darüber? Also ich glaube
0: erstmal, dass man generell sich auch sehr mit den Risiken auseinandersetzt. Äh, dieser neuen Technologie ist äh, aus meiner Sicht total gerechtfertigt. Ähm, jede Technologie, die eine, so eine weitreichende Macht erlangen kann, ähm, kommt an der Stelle auch mit äh, Gefahren. Und ich glaube, im Falle von AI ist es ja tatsächlich eine ernstzunehmende Sorge, vieler Menschen, die sich damit intensiv die letzten zehn Jahre auseinandergesetzt haben, dass es Fälle geben könnte, wo eine AI eben auch nicht mehr genau das macht, was eigentlich in unserem menschlichen Sinne ist. Und das sind tatsächlich reale Sorgen von, ich würde mal sagen, sehr smarten Menschen. Die, dieser Brief, der gerade von Elon Musk und anderen Leuten unterzeichnet wurde, ist insofern er, er, er betrifft ein sehr reales, wichtiges Thema. Die Frage ist nur, ähm, was würde jetzt passieren, wenn, äh, ich sage mal, man diesem Aufruf folgt, dass man sechs Monate lang keine schnelleren Modelle mehr entwickelt. Ähm, dann wären da wahrscheinlich, wenn es jetzt irgendwie so ein amerikanisches oder westliches Ding wäre, dann werden da mal sicherlich die großen Akteure irgendwo dran gebunden. Man kann aber nicht sagen, was passiert dann in China, was passiert in anderen Ländern. Dort geht natürlich die Forschung äh, dann sicherlich weiter. Und insofern, es lässt sich wahrscheinlich gerade sehr schwer in der Praxis realisieren und könnte dann eher eine Gefahr sein. Weil wenn man sagt, es gibt die Möglichkeit, dass eben eine besonders schlaue sogenannte Super-AI entsteht, dann möchte man vielleicht, dass diese AI irgendwo im eigenen Wirkungs- und Kulturkreis entsteht und dort hoffentlich besonders gut aligned ist mit den Interessen. Und ähm, das ist ein sehr komplexes äh, Thema, aber äh, eins, was man, glaube ich, sehr, 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 sehr ernst nehmen muss. Und das ist so ein bisschen das, das große Risiko, was passiert, wenn eine sehr schlaue AI außer Kontrolle gerät. Und daneben gibt es natürlich viele äh, Alignment-Themen, wo es eher so darum geht, ähm, äh, welche Inhalte werden dort veröffentlicht? Kann es sein, dass eine AI trainiert wird und danach irgendwie äh, rassistische Äußerungen macht, weil sie einfach äh, vielleicht äh, dort mit den falschen Trainingsdaten in Berührung gekommen ist oder so? Und das sind natürlich andere äh, Probleme, die auch wichtig sind, die aber zumindest nicht diesen
1: existenziellen Charakter haben. Okay. Du hattest es gerade auch am Rande so ein bisschen angesprochen, dass es ja trotzdem immer noch so ein Wettrennen auch zwischen den USA oder der westlichen Welt und auch China gibt. Ähm, dort gibt es ja einen Player, der was, ja. KI-Modelle angeht, auch sehr weit vorne ist, und zwar Baidu. Die haben ähm, ja auch ihren eigenen ja, Chatbot mehr oder weniger vorgestellt und die haben einen Durchbruch gehabt, dass sie in Peking zum Beispiel jetzt zum allerersten Mal vollständig autonom fahrende Autos haben. Also diese Vision, von der wir eigentlich schon seit 20 Jahren träumen und die Elon Musk seit 10 Jahren predigt, äh, scheint da langsam Wirklichkeit zu werden. ist natürlich alles noch ein Testpilot und so weiter. Aber wie würdest du dieses Modell gegenüber ChatGPT oder anderen ähm, Modellen einschätzen? Also ist das, ist das valide? Ist das dem Überlegen, was wir hier haben? Oder? Also äh, sicher steht fest, nein, die Chinesen hinken aktuell
0: der amerikanischen AI, insbesondere im Feld generativer. AI hinterher und äh, ich meine, wir haben dazu mit Baidu gesprochen zu ihrem Assistenten und die sind sich selber völlig im Klaren, dass sie dort, ähm, äh, dass sie dort weit hinten ansehen und haben das auch gar nicht versucht, irgend, irgendeine andere Sprache oder so äh, zu bringen. Das heißt, äh, auch ein Baidu weiß, dass sie aktuell nicht mit den äh, smartesten westlichen Modellen, was generative künstliche Intelligenz angeht, äh, mitziehen kann allerdings, äh, sie haben natürlich äußerst ehrgeizige Pläne und ich glaube, denen steht nicht allzu viel entgegen, außer, und auch das haben sie äh, vermerkt, die Chipknappheit. Ähm, denn ähm, durch die Exportbeschränkungen, die es ja zuletzt gegeben hat, äh, stellt sich ihnen wirklich die Frage, auch im Unternehmen wie Baidu, wie viel von der nötigen Rechenpower der neuesten Generation an GPU-Chips äh, können sie eigentlich bekommen, um ihre Modelle zu trainieren. Und äh, es ist tatsächlich ein reales Thema, dass äh, es dort China gerade ausgebremst wird ja, durch eben diese Exportbeschränkung.
1: Okay, jetzt hattest du gerade schon den Vergleich zwischen Baidu und ChatGPT angestellt. Ich würde den letzten großen, bekannten AI-Player da nochmal in den Ring werfen, und zwar Google, die ja im Endeffekt auch jetzt ihren eigenen Bot vorgestellt haben, auch mit einer Präsentation, die leider nicht so sehr geglückt ist. Ist auch schon die ein paar Tage her, aber würdest du sagen, dass die ein würdiger Konkurrent sind? Du hast sie schon als Profiteur genannt, weil sie vor allem Infrastruktur-Player auch sind, aber jetzt so wirklich auf der AI-Ebene, können sie da competen? Ähm ich glaube, sie sind auf jeden Fall ein sehr würdiger Konkurrent, der dort
0: eine gewichtige Rolle spielen wird. Aktuell sieht es so aus, dass sie einfach, ich sag mal, relativ nah dran sind an den Modellen von OpenAI, aber natürlich irgendwo als Unternehmen auch viel, viel mehr zu verlieren haben, ne? Denn letzten Endes ist das Kerngeschäftsmodell von Google weiterhin Suche. Und Suche ist eben eines dieser Geschäftsmodelle, die eben auch durch generative AI durchaus disrupted werden können. Und deswegen scheint es so, als ob sie es einfach so ein bisschen schwieriger tun, wie genau sie jetzt ihre Produkte dort an den Mann bringen. Weil es kann ja auch sein, dass sie beispielsweise sagen, wenn sie sich jetzt selber disrupten und auf einmal die Suche vielmehr zu einem ich sag mal Chat-GPT-like Interface aufbauen, dann haben sie auf einmal viel höhere Computingkosten als mit einer einzelnen Suchabfrage und es ist gar nicht so klar, wie gut sich diese Ergebnisse dann wiederum mit, äh, mit Search-Ads monetarisieren lassen. Insofern ist es so ein bisschen, äh, einerseits sie haben all die Capabilities und auf der anderen Seite so ein bisschen das klassische Innovators-Dilemma, äh, in dem sie gerade drinstecken. Ähm, nichtsdestotrotz äh, denke ich, Insgesamt und mittel- und langfristig betrachtet ist das Thema natürlich für Google eher eine große Chance. Sie haben sich wirklich lange darauf vorbereitet. Sie sitzen weiterhin auf einer Masse an Daten. Sie haben grundsätzlich die richtigen Leute, die daran arbeiten. Man sollte auch nicht vergessen, viele der Innovationen, die jetzt ja gerade den Durchbruch feiern, wurden ursprünglich dann einmal von Google-Forschern entwickelt
1: in den letzten Jahren. Aber das finde ich, eigentlich so krass. Also, ich musste da die ganze Zeit dran denken, während du gerade gesprochen hast. Wie kann das sein, dass wir eigentlich eine der größten Digital-Companies haben, die irgendwie seit 20 Jahren das Search-Business dominiert und an AI-Modellen forscht und dann kommt da irgend so ein Startup hin und her, jetzt sehr überspitzte Zusammenfassung natürlich, und schafft es eigentlich mit viel weniger Ressourcen dort in diesem Bereich den viel größeren Durchbruch zu landen? Ist das wirklich nur dieses Innovators-Dilemma, was du gerade angesprochen hast, dem Google da auflag oder gibt es? für dich irgendeinen alternativen Erklärungsansatz, wie da so ein Startup das gerockt hat? Ich, ich, ich würde
0: den Blick dort etwas verändern. Ich meine, jetzt schauen wir natürlich alle auf, auf OpenAI, ne? weil die haben sich dort äh, einfach jetzt am besten durchgesetzt. Aber wir hätten auch irgendwo uns äh, vielleicht Hunderte oder Tausende andere Startups angucken können in den letzten ähm, Jahren, die an ähnlichen Themen geforscht haben und die es eben nicht geschafft haben, etwas Besseres zu entwickeln. Ne? Und jetzt könnte man vielleicht gerade sagen, okay, der äh, Google-Technologie ist vielleicht jetzt gerade die Nummer zwei der Welt und eines der anderen Startups, die angetreten sind, ist ihnen gerade an der Stelle voraus. Und äh, auch ein Open Air hat ja durchaus beträchtliche, äh, beträchtliche äh, finanzielle Mittel gehabt und wirklich extrem fähige Unterstützer äh, und einfach wirklich auch äh, hochkarätiges Team. Und dann ist es halt manchmal so, dass irgendwo ein großes Unternehmen äh, vielleicht, ich sage mal, gute Innovationen liefert, aber die allerbesten Innovationen passieren dann vielleicht doch immer noch in kleineren Environments, wo man sich einfach singulär äh, auf äh, einen Case und nur eine Richtung an der Stelle fokussiert. Während die Hauptaufgabe natürlich bei Alphabet auch ist, ein bestehendes großes Kerngeschäft und irgendwo über 100.000 Mitarbeiter in die Zukunft zu führen.
1: Okay. Also ich glaube, insbesondere der erste Punkt hat mich gerade so ein bisschen überzeugt, wo du gemeint hast, so, pass mal auf, da haben halt im Endeffekt 100.000 Companies dran gearbeitet und die eine hat es jetzt geschafft. Also, dass man halt sagt, ich glaube, die im Nachhinein zu sagen, da hat eins gegen eins gekämpft, ist halt ein bisschen doof, sondern Google hat halt gegen 100.000 Companies und eine davon hat halt den Durchbruch gehabt. Also einfach so, ja... Statistische Wahrscheinlichkeit nach dem Motto. Das ergibt genau, für mich auf und, jeden und Fall es, Sinn.
0: Und es war ja auch gar nicht klar, dass der große Durchbruch, äh, den wir jetzt sehen, technologischer Natur, dann unbedingt bei generativer künstlicher Intelligenz liegt. Ne? Weil am Ende hätten alle, äh, ich sag mal die meisten, äh, einfach ja auf irgendein anderes Feld jetzt vor, vor fünf oder zehn Jahren äh, gesetzt.
1: Ja, ich, jetzt haben wir sehr lange und sehr viel über so das den generellen space profiteure verlierer gewinner und so weiter gesprochen mich würde jetzt natürlich aber interessieren wo hast du denn deine chips platziert also wie sieht das jetzt im bit capital portfolio aus hast du alle gewinner einfach mal zack ins portfolio genommen und gesagt ich kaufe Nvidia ich kaufe Google ich kaufe irgendwie Microsoft oder habt ihr da irgendwie konzentrierter gewettet wir haben uns irgendwo in
0: 2022 angefangen mit generativer künstlicher intelligenz auseinanderzusetzen als dann das release von 3,5 kam war für uns klar okay, das wird jetzt eine ganz bedeutende, wichtige Technologie, ähm, haben viel Zeit damit verbracht, einfach für uns zu researchen, was glauben wir, wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer, ähm, wie können wir uns positionieren. Entsprechend, wenn wir jetzt beispielsweise auf unser Portfolio vom Global Internet äh, Leaders gucken, dann kann man eigentlich sagen, wahrscheinlich 70, 75 Prozent des Portfolios sind dort jetzt ziemlich gut äh, aligned mit äh, unseren Thesen auf, ähm, auf künstliche äh, Intelligenz. und das. Kann da beispielsweise derart sein, wir haben irgendwo, ich sag mal, zu einem guten Zeitpunkt Microsoft wieder ins Portfolio genommen, was eine lange Zeit nicht im Portfolio war. Wir haben als eine unserer größten Positionen Duolingo zu einem guten Zeitpunkt, ich sag mal, an die Grenze dessen, wo wir investiert sein dürfen, geführt, weil sie wirklich, ich sag mal, nicht nur, was das Thema künstliche Intelligenz angeht, hervorragend aufgestellt sind. Und wir haben eben, eben auch bei anderen sowohl Anwendungen als auch Enablern, also den Schaufellieferanten, wie beispielsweise einem Nvidia oder einem äh, Micron äh, uns äh, positioniert.
1: Okay, ich würde sagen, das ist erstmal ein ganz guter Überblick. Wir werden in den nächsten Podcast-Folgen definitiv äh, sehr nah dran sein und gucken, wie sich diese ganzen Wetten in Anführungszeichen entwickeln werden. Ähm, währenddessen haben unsere Hörer natürlich wie immer die Möglichkeit, ähm, uns Themenwünsche, Feedback, Fragen, Kritik oder Ähnliches zu schreiben an backers bets at Sie haben nicht nur die Gelegenheit, sondern die ausdrückliche Aufforderung dazu, diesen Podcast positiv auf Apple und Spotify zu bewerten. Und Jan, mir bleibt wie immer nichts anderes übrig, als ein dickes Dankeschön in deine Richtung zu werfen. Und ich freue mich, wenn wir in zwei Wochen wieder sprechen, wenn ich bis zu dem Zeitpunkt nicht bereits einen Job als Prompt Engineer gefunden habe.
0: Okay, ich freue mich auch darauf und hoffe, du bleibst uns hier noch ein bisschen erhalten. Alles klar, mach's
1: gut. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bitcapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.